0: Vamos a empezar una serie que se llama Buen Fin y no es una serie de ofertas, esas van a estar en el súper, esas van a estar en las plazas donde vas a poder ir y hacer compras no compulsivas, responsables, pero es una serie que queremos tomar estas semanas antes de entrar a Adviento, que rápido se pasa el año, ya estamos en el penúltimo mes, el último domingo de noviembre iniciamos Adviento, así que antes de llegar a Adviento que es la preparación para eh, celebrar Navidad Queremos tomar eh, cinco, cinco sermones que entre miércoles y domingos Para poder cobrar ánimo en estos últimos días del año que nos quedan Le quedan 51 días al 2021 Ya nos comimos 310 días del año Pero lo importante es qué es lo que nos queda por delante Generalmente iniciamos el año con mucho ánimo, con mucha expectativa Siempre buscamos mensajes de aliento, tenemos metas, propósitos y vamos con todo. Pero la realidad es que a lo largo del año atravesamos distintas circunstancias, algunas cruciales, otros resultados de malas decisiones o de decisiones de personas a nuestro alrededor que de repente van frustrando, deteniendo y haciéndonos creer imposibles aquellos sueños con los que comenzamos el año. Aquellas metas con las que iniciamos y ese entusiasmo con el que arrancamos parece que se va desvaneciendo poco a poco Y ya para estas épocas estamos pensando en todo menos en cómo alcanzar esos sueños Parece que, que, que ya no vale la pena seguir avanzando Pero sabes que una realidad es que mientras hay tiempo hay esperanza de seguir avanzando Me encantan los deportes, uno de mis deportes favoritos, de hecho mi deporte favorito es el básquetbol y una de las razones por las que el básquetbol me gusta mucho es que es un deporte en el que literalmente cada segundo cuenta. No puedes confiarte si tu equipo va ganando por 10, 12 puntos Y queda un minuto de juego Un minuto de juego puede hacer la diferencia Literalmente 60 segundos, 30 segundos de juego Hacen la diferencia entre quién va a ganar o quién va a perder Porque cada segundo cuenta, cada movimiento, cada tiro Y cuando, cuando veo este deporte Especialmente cuando son los playoffs, Que son la, la, las finales, las semifinales Estoy al borde del asiento de la sala O estoy al borde de la cama Depende de donde esté viendo el juego o al borde de la mesa En el restaurante de Alitas Emocionado de qué va a pasar Y, y no estoy pensando Como de ok ya, ya solamente quedan cinco minutos Del último cuarto ya no lo veo No, no, no no quiero perderme ningún segundo Porque cada segundo Cuenta y hace la diferencia Sabes nuestra vida es igual En ocasiones pensamos que, que El tiempo ya se está acabando Tal vez creemos que, que ya estamos muy avanzados en edad ya, ya, ya estamos grandes O que el año ya está terminando o que las oportunidades se fueron Y queremos sentarnos en la banca Cuando el, el tiempo El cronómetro todavía está corriendo Diciéndonos hay oportunidad De seguir avanzando Y es que llegar a un buen fin Es decir alcanzar nuestros propósitos Alcanzar nuestras metas Cerrar el Gracias por su paciencia Aquí gracias por su paciencia allá Ahí está todo, prevención Para tener un buen fin De esta reunión entonces, eh, eh, regresando, ya ya me perdí. Muy bien, entonces, estábamos diciendo, ¿no? para, para llegar a un buen fin, a un buen éxito, no se trata nada más de empezar bien, sino de empezar bien mantenernos bien y cerrar bien ahora aquí hay algo importante porque llegamos a creer que mantenernos bien significa siempre con expectativa y nunca con problemas pero no, no, no mantenernos bien es saber que en el camino va a haber baches que en el camino va a haber dificultades, que en el camino va a haber cosas inesperadas y en esas Cosas inesperadas poder recordar que seguimos teniendo la capacidad de levantarnos y volver A avanzar porque la carrera no ha terminado y si la carrera no ha terminado podemos llegar a tener Un buen fin tal como dijo el profeta mexicano no se trata de llegar primero sino de saber llegar, llegar juntos a un buen fin y el autor de Filipenses escribió lo siguiente, en el capítulo 3, en el versículo 12 al 14, eh, dice esto, dice No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección Para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo, aquí quisiera que eso se quedara en nuestra mente Tal vez este año en estos 310 días que pasaron No hemos llegado a la perfección o alcanzar esas metas En nuestro carácter, en nuestras relaciones, en nuestra familia En nuestras finanzas que deseábamos Pero no nos demos por vencido ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos nuestro ese sueño Recordar que ese ánimo con el que empezamos el año Aún nos puede impulsar para lo que sigue Porque sabes que tú y yo podemos seguir adelante Recordando que Cristo Jesús nos hizo suyos Es decir Cristo Jesús nos recuerda Que su espíritu, su gracia, su poder Está en nosotros para avanzar Y ve lo que dice el 13 No amados hermanos no lo he logrado Y aquí quiero hacer una pausa Porque me, me, me gusta mucho cómo hay una palabrita que en muchas traducciones se comen, incluyendo esta que es mi favorita, la NTV. Pero al final de cuentas no hay nada perfecto. Pero eh, en, en el griego dice, aún no, no lo he logrado aún. Hay mucha diferencia, ¿no? Porque Pablo no está diciendo, no lo, he logrado, no lo he logrado aún. Quiere decir que él sigue teniendo expectativa. Y eso es algo que queremos animarte en esta serie. Tal vez pasaron 310 días y no logramos los cambios que queríamos aún. ¿Por qué? Porque todavía podemos hacer algo en los 51 días que nos quedan de este año Y en los años que la gracia del Creador nos dé para estar en la tierra Así que yo quisiera que cambiáramos en nuestra mente el no lo he logrado por no lo he logrado aún Porque eso determina nuestra actitud, un no lo he logrado a secas es un no lo he logrado de fracaso De me doy por vencido, un no lo he logrado aún es el marcador sigue y aún puedo seguir encestando canastas a mi favor Para alcanzar el propósito para el cual fui creado Para alcanzar los sueños que se han depositado en mi corazón En mi familia, en las personas que me rodean Y, y lo que sigue es clave y es el versículo central de esta serie Lo vamos a estar escuchando en estas cinco partes Estos tres miércoles y dos domingos Dice pero me concentro solo en esto Amigo, amiga nuestra intención es que en esta temporada Podamos concentrarnos en esto Olvido el pasado y fijo la mirada En lo que tengo por delante Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera Para recibir el premio celestial Al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús Esa parte me encanta Porque lo que está hablando el autor de Filipenses No está hablando únicamente de avanzar en esta vida para lo que vendrá en el más allá. El, el autor de Filipenses. Cuando habla del premio celestial. De ser como Cristo Jesús. Se habla de lograr la imagen del Dios invisible en la tierra. A través de nuestras acciones. Acciones de amor que traen fruto. Que traen esperanza. Que traen vida a donde quiera que estamos. Pero para poder ver ese cielo aquí en la tierra. Ese cielo en nuestras familias. En nuestros negocios. En nuestras colonias. Necesitamos recordar. Que aún hay esperanza, que aún podemos seguir avanzando, ese buen fin que queremos No de ofertas del 60% que sí vengan pero, pero ese buen fin de un carácter transformado Ese buen fin de un matrimonio que se disfruta y no que se aguanta Ese buen fin de una empresa que es próspera de tal manera que cada colaborador Puede vivir de una manera digna con el salario que se le da ese, ese sueño que tenemos de colonias llenas de paz De una ciudad llena de armonía Para eso tú y yo necesitamos Seguir perseverando A que ese cielo venga acá a la tierra Recordando que la voluntad de Jesús Es que su cuerpo pueda manifestar su amor Su justicia y su gracia En cada lugar que estamos Aún no lo hemos logrado Pero aún podemos avanzar Sabes que nuestro año puede mejorar algo que me gusta mucho es que los seres humanos guardamos nuestras memorias de una manera promedio Es decir, promediamos las circunstancias Por ejemplo, se ha hecho en algunos estudios cuando están operando a personas Que si al final la operación, la última intervención que se hace es muy dolorosa El paciente va a recordar esa operación como una operación muy, muy dolorosa Tal vez duró una hora y de esa hora, los primeros 50 minutos el paciente no sintió nada pero los últimos cinco minutos el paciente tuvo un dolor intenso Él siempre va a recordar tuve una operación muy dolorosa Y nuestro cerebro es tan extraordinario y promedia todo Que si pasa lo contrario durante 40 minutos hay mucho dolor Pero los últimos minutos no hay nada de dolor Son cuidadosos, bueno hay un dolor mínimo porque nada de dolor también es ilógico Pero hay un dolor mínimo el paciente va a recordar Fue una operación que me dolió poquito porque nuestro cerebro se queda con lo último. Por eso los pediatras le dan una paleta a los niños después de atenderlos. Es, esa es una estrategia que salió de estos estudios. Porque le dan la paleta y el niño se va de consulta y es como de, me acuerdo de la paleta. Ya se le olvidó la vacuna, ya se le... Porque nuestro cerebro promedia. Cuando vamos de vacaciones Si las vacaciones pueden empezar súper mal Y puedes perder el vuelo de ida Y te puede ir de la patada Pero cuando estás allá la pasas de maravilla Y regresas con tranquilidad Recuerdas bien Pero mis papás fueron hace un tiempo Hace unas semanas a California Y estuvo increíble Ves las fotos y mi papá todo sonriente Todo feliz, mi mamá también Se veía que estaban disfrutando los paisajes Pero perdieron su vuelo de regreso Se equivocaron en la hora Llegaron y el avión ya se había ido y, y cuando le pregunté a mi papá cómo les fue, eh, pues más o menos perdimos el vuelo Porque nuestro cerebro se queda con eso, su cerebro de repente olvidó los árboles increíbles que vieron en los bosques de Yosemite y, y, y todo lo que disfrutaron, los paseos en lancha, esas historias que subía a Facebook e Instagram De repente su cerebro lo que se acordaba es perdimos el vuelo porque los finales cuentan y por qué te digo esto porque ya pasaron 310 días de este año y yo no sé cómo estuvieron. Lo que sí sé es que hubo montañas y valles. Pero estos últimos 51 días son fundamentales para cómo vamos a recordar 2021. Y hay circunstancias que tú y yo no podemos controlar. Pero cómo reaccionamos a las circunstancias sí depende de nosotros. Y en esta serie queremos animarte a que, sin importar cómo nos pinte, los últimos 51 días del año que nos quedan Tú y yo podamos tener una actitud de esperanza De expectativa y proactiva Para trabajar en alcanzar aquellas metas que tenemos Yo te voy a ser muy honesto Este año yo comencé diciendo voy a ir al gimnasio Y fui en enero Pero ya no fui en febrero Ni en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en junio Luego en julio fui dos semanas y luego otra vez ya no fui Y hubo un momento donde dijo que okay, ya voy a esperar al siguiente año pero luego me acuerdo de todas estas cosas que le digo ¿de qué sirve leer, aprender si no lo aplico? Y hace más o menos dos meses dije voy a volver a ir porque, porque no voy a poder decir Fui todo el año al gimnasio pero sí voy a poder decir cerré el año yendo al gimnasio Y mi cerebro lo va a recordar y voy a comenzar con una perspectiva distinta el 2021 Y, y como eso hay distintos ejemplos que tú y yo podemos tomar de cosas que podemos comenzar a hacer ahora Tal vez sí los resultados no van a ser los mismos si lo hubiéramos hecho desde enero pero si sí van a ser mejores si lo comenzamos a hacer hasta el próximo enero Si lo empezamos a hacer hoy Y en Génesis del capítulo 41 al 50 Está el relato del patriarca José Y el relato de José es un relato lleno de altibajos Más bajos que altos Pero con un buen fin Cuando comenzamos a leer el relato de José Comienza de maravilla, comienza con un sueño tiene un sueño grande, tiene un sueño y que, le, que le roba el aliento Y José era parte de una tribu Cuando se nos relata esto no existía todavía ni la nación de Israel ni la nación de Judá Eran patriarcas, eran nómadas, eran tribus Y él era parte de una tribu de las muchas que había nómadas en el desierto Y el sueño de José era un día yo voy a ser el jefe de esa tribu Ahora lo increíble de este sueño y lo ridículo de este sueño es que normalmente el jefe de la tribu era el hermano mayor Y José estaba muy lejos de ser el hermano mayor De repente en algunas revistas ponen las listas de sucesión a las distintas coronas que aún siguen existiendo y, y, y puedes ver ahí como que, ay, tal persona, está él 14 en la lista de sucesión. Y es como de, uh, no, pues jamás alcanzaré a ser rey. Pues algo así era José, ¿no? José era el número 11 en la lista de sucesión de sus hermanos para ser el jefe de su tribu. Pero él soñaba con llegar a ser el jefe de esa tribu. Y parecía que todo era adverso e imposible. Cuando le cuenta a sus hermanos, hey, yo tengo el sueño de que un día voy a ser su gobernante, sus hermanos dijeron, estás loco. Y lo que ellos hicieron fue decidir que lo iban a matar al final uno de sus hermanos dice no no lo vamos a matar pobrecito de nuestro papá no dijeron pobrecito José va pensaron en el papá qué bueno lo echaron a un pozo y lo echaron a un hoyo y parecía que sus sueños había acabado sabes en ocasiones parece que nos pasa lo mismo. Tenemos expectativas en nuestro carácter Tenemos expectativas en nuestras relaciones Tenemos expectativas en nuestro negocio Y comenzamos a platicarlo Y, y parece que entre más lo vamos platicando Menos realidad se va haciendo y cuando menos acordamos nos sentimos en un hoyo Tal vez hoy podemos sentirnos ahí ¿no? Que este año nos echó a un hoyo La buena noticia es que si entramos al hoyo Podemos salir del hoyo Y eso quisiera que hoy se fuera en nuestro corazón Podemos salir del hoyo, no importa qué tan grande sea el bache en el que el 2021 nos pudo haber echado O nuestras decisiones del 2021 nos echaron porque no siempre son circunstancias cruciales Muchas veces somos también nosotros, podemos salir de ahí Y José salió de este hoyo, hubo circunstancias a su alrededor que, que, que lo llevaron ahí Y tal vez sí fue demasiado presumido, tal vez sí fue demasiado presuntuoso Y es que en ocasiones pasa, tenemos sueños y, y no controlamos nuestro carácter pero al final de cuentas la vida es un proceso de aprendizaje sí. Y José sale del hoyo y tú y yo podríamos decir Por fin va a salir para ir a su sueño Pero lo sacan para venderlo como esclavo Y después de que lo sacan para venderlo como esclavo El relato de Génesis nos sigue diciendo Que encuentra gracia ante su jefe Que era Potifar y lo pone a cargo de su casa Entonces ahora un esclavo con privilegios Tantito mejor, no digo de todas maneras era esclavo Pero ya era un esclavo querido y de repente otra circunstancia crucial lo lleva a la cárcel Ahora aquí, aquí lo extraño es que parece que José está haciendo todo bien Pero aunque está haciendo todo bien las cosas no le salen como él espera Y va a la cárcel y en la cárcel nuevamente Algo que me llama mucho la atención una constante que podemos ver Desde que está con Potifar a cuando está en la cárcel Es que las personas a su alrededor podían ver la gracia de Dios en él Y lo que significa que podían ver la gracia de Dios en él No es como que tiene un brillo único o como que Dios puso un letrero sobre él de este es mi favorito tátenlo bien. No, 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 eh, Gracias de Dios que otros vean la gracia de Dios en nosotros. Es que nuestras actitudes, nuestras acciones demuestran lo que creemos por encima de las circunstancias que estamos atravesando. Si tú y yo creemos que no hay nada mejor que vivir amando. aun en medio de las circunstancias donde parece que quien nos rodea no merece ser amado. Tú y yo vamos a amar y los resultados de ese amor es cuando personas ven la gracia de Dios. Entonces, José era un esclavo. Pero siendo esclavo. Él no trabajó renegando. Él seguramente lo hizo bien. Con buen ánimo. Con buena actitud. Y por eso Potifar vio en algo en él. Algo que le llamó tanto la atención. Que lo puso a cargo de su casa. Cuando llegó a la cárcel. Él no decidió deprimirse y hundirse. Y decir bueno ya. Ahora sí todo se acabó. Me libré del hoyo. Me libré de ser esclavo pero de la cárcel no me salvo Estoy seguro que claro que, que lloró un tiempo, era un ser humano Se frustró pero se sobrepuso a esa frustración No es lo que el relato nos cuenta Y comenzó a ser una persona proactiva, una persona excelente Y el encargado de la cárcel vio la excelencia en José Y lo puso a cargo de la cárcel Y eso le abrió puertas para conectar con el panadero y el copero del faraón y ayuda a estas dos personas con la esperanza de después ser ayudado también. Y ahora es olvidado, echado a un pozo por sus sueños, vendido como esclavo, echado a la cárcel por ser íntegro y en la cárcel ayudó a alguien y fue olvidado. Parecería que las cosas iban de mal en peor para José. Pero hubo un momento donde las circunstancias se pusieron a favor de José. Y aquí es algo que me encanta Hay una frase que dice La suerte encuentra a los preparados Y es que en ocasiones estamos esperando Que nuestro año mejore con un golpe de suerte Que me gane la lotería Que me den el trabajo de mis sueños Que, 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 que me conteste la chica que le escribí mensaje desde enero Y me ha ignorado todo ese tiempo Y esperamos milagros para que algo suceda Pero, pero la suerte no es que algo sucede de manera causal, no, 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 la suerte o, o, o incluso esta bendición de Dios Que podríamos llamarlo en nuestro lenguaje es cuando tú y yo actuamos de una manera responsable Movidos por amor sin importar las circunstancias y estamos listos para cuando la puerta se abre José se estuvo preparando a lo largo de su vida para este sueño que él tenía y cuando la puerta se abrió él estaba listo porque en medio del hoyo, en medio de la esclavitud, en medio de la cárcel Él no dejó que sus circunstancias le dijeran ya se acabó, él siguió creyendo yo voy a tener un buen fin Hoy no lo veo pero sé que va a llegar y amigo, amiga tú puedes tener un buen fin Tú y yo fuimos creados para tener un buen fin, puede que hoy no lo veamos pero va a llegar si tú y yo Decidimos que nuestras actitudes Que lo que mueva nuestro corazón No va a estar determinado por nuestras circunstancias Sino por quien está en nosotros Y quien está en nosotros es el Espíritu de Dios El amor mismo impulsándonos para darnos ánimo En medio de cada dificultad Ahora esto no significa que vamos a ignorar las dificultades No, no, no es positivismo tóxico de Ignora todo y sonríe, No, 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 no Llora pero trabaja mientras lloras Desahógate pero avanza mientras te desahogas Caminamos con la esperanza, con la expectativa Olvidar el pasado no es ignorar el pasado Olvidar el pasado es no permitir que el pasado Determine mis acciones del presente Porque estoy enfocado en el futuro ¿Y cuál es el futuro? Queremos un buen fin Un buen fin para nuestro carácter Un buen fin para nuestro matrimonio Un buen fin para nuestras relaciones interpersonales Y dice en el capítulo 41 de Génesis una vez que el faraón tiene un sueño y este puedes leerlo en Génesis 41 Puedes leer toda la historia no encontraba quién se lo interpretara y de repente ese día el copero dice ah, Hay alguien en la cárcel que me hizo paro para que yo saliera y él te puede interpretar el sueño Y José le interpreta el sueño al faraón y esto es lo que pasa después de que José interpreta el sueño Dice el versículo 38 entonces el faraón le preguntó a sus funcionarios ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre Tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Aquí quiero hacer una pausa porque esto es clave Lo que permitió que José se mantuviera constante Durante las circunstancias adversas Fue que era alguien lleno del Espíritu de Dios Para que tú y yo acabemos bien este 2021 es importante que recordemos que somos personas llenas del Espíritu de Dios. Y esa es la parte que más me gusta. Porque no es que José fuera favorito ante Dios. Y solo él tenía el Espíritu y los demás no. No, no, no. Lo que pasa es que José tomó tiempo para concientizarse de ese Espíritu que estaba en él. Cada persona lo tenemos. Porque cada ser humano es creado a imagen de Dios. Pero no todos nos damos el tiempo de recordar que en nosotros habita el Espíritu de Dios. Que es el amor que nos va a impulsar a transformar cada circunstancia de nuestra vida. José estaba junto con otros presos. Pero la diferencia entre José y los otros presos. Es que él tomó tiempo para recordar que en él habitaba Dios mismo. Sabes amigo amiga no hay algo que tú y yo tengamos que hacer. Para recibir al Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que hacer algo para concientizarnos. De que ahí está el Espíritu Santo y es recordar eso. Que ahí está Dios. Las disciplinas espirituales es a lo que ayudan. La meditación, la oración, la conexión en comunidad. Que nos recuerda que no estamos solos. Hay una fuerza más grande que es Dios mismo en nosotros. El Espíritu Santo. Recordándonos que tú y yo tenemos la capacidad de un buen fin. En este lugar las personas que nos ven en línea. Cada uno de nosotros y nosotras tenemos al Espíritu Santo. Si esa fue la clave en José la llevamos de ganar. Porque ya está en cada uno de nosotros. Pero es importante que lo recordemos en cada momento Los siguientes 51 días que nos quedan Cuando venga el desánimo recordar En mí está el Espíritu de Dios En esos 51 años cuando venga un bache a recordar Puedo sobresalir Importante porque al final de cuentas podemos ver cómo Faraón vio esto en José Pero Faraón lo vio en el momento del éxito Pero José lo vivió durante más de 10 años desde, desde la crítica textual no sabemos exactamente qué edad tenía José cuando fue vendido como esclavo. Pero se cree que aproximadamente tenía unos 13 años. Y el relato bíblico sí nos dice en Génesis 41. Que José fue nombrado, encargado del de palacio del rey y de Egipto a los 30. Es decir, fueron más de 10 años en los que José se mantuvo consciente del espíritu en su vida. Y eso es importante amigo, amiga. Porque en ocasiones queremos darnos por vencidos pero recuerda el reloj sigue corriendo, sigue siendo capaz de transformar tu entorno. Después de que el faraón se da cuenta de esto puedes leer el relato donde le da un anillo, lo lleva a caminar en su carro, básicamente se convierte en la segunda persona más poderosa del mundo en el que vivía José. Egipto era la potencia que controlaba la región del Levante Mediterráneo todas las naciones a su alrededor dependían de Egipto y este chico que un día comenzó con el sueño de ser el jefe de una pequeña tribu nómada ahora estaba siendo el segundo hombre más poderoso del mundo en su época esto que nos habla que al final de cuentas un sueño que se trabaja con persistencia movidos por el Espíritu de Dios que es el amor es decir trabajamos persistentemente permitiendo que el amor siempre sea lo que nos mueve. Si somos constantes a la larga el sueño va a ser superado. La cosa es que si te soy honesto es difícil esperar y a veces nos quiere ganar la vía del egoísmo. Pero por eso queremos animarte en esa serie y por eso quiero animarte hoy que podamos ser como José y sigamos la vía del amor. En este proceso de transformación de nuestra vida. Para llegar a un buen final. Me gusta cómo cierra este relato. Porque al final de cuentas José termina con una esposa. Y una esposa que no era cualquiera. Sino la hija de un sacerdote. Quiere decir que, que, que le dan un lugar importante. No solamente en el gobierno. Sino en la espiritualidad judaíta. Y al final él tiene dos hijos. Y con eso quisiera cerrar. Porque me encanta el nombre que le da a sus hijos. Y tiene un hijo al cual llama Manasés que dice Dios me hizo olvidar todas mis angustias. Y después dice que tiene otro hijo al que llama Efraín porque Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Y mi sueño es ese amigo amiga. Que en esos 51 días que quedan tú y yo podamos perseverar actuando por amor. Y podamos tener frutos de Manasés y de Efraín. Es decir frutos en los cuales podamos olvidar el dolor del pasado. Honramos el pasado pero nos enfocamos en el presente para avanzar al futuro Y podamos dar a luz Efraínes, es decir frutos en nuestro carácter En nuestras relaciones, en nuestros sueños Pequeños frutos que nos llenen de esperanza Para seguir avanzando cada día de nuestra vida No es el final, aún hay más 2021 no ha terminado Vamos a cerrar con expectativa, con ánimo, con fe el reloj sigue corriendo todavía podemos reponernos no sé qué te robó este año pero juntos podemos volver a conquistarlo en ti está el Espíritu Santo por lo tanto en ti y en mí está la capacidad de seguir avanzando vamos a llegar a un buen fin porque no se trata de las circunstancias Sino de quién está con nosotros en medio de las circunstancias. No se trata de las circunstancias, sino de cómo tú y yo vamos a reaccionar. Pero sobre todas las cosas, cómo tú y yo vamos a actuar ante ellas. Actuemos de tal manera que sigamos avanzando a cumplir cada propósito que hay en nuestro corazón. Jesús gracias porque tú viniste a este mundo a modelarnos una vida de perseverancia. Y gracias porque en los distintos relatos de hombres y mujeres que conectaron con el amor que eres tú Podemos ver una constante que es la perseverancia en las circunstancias cruciales ¿sí? Y que en esos 51 días Que nos quedan de este año Podamos tomar una actitud de expectativa De fe y esperanza Podamos sacudirnos el polvo, salir del Hoyo en el cual nuestras decisiones O circunstancias adversas nos pusieron Levantarnos y comenzar A actuar de una manera positiva Proactiva, movidos Por amor, para seguir transformando Nuestro carácter, para seguir transformando Nuestras familias, para Seguir transformando nuestros entornos y juntos podemos llegar a un buen fin no solo este año, sino un buen fin en nuestra vida Que cuando nuestro día de, de partir de esta dimensión llegue, podamos decir hemos terminado la buena carrera Porque vivimos movidos por amor, dejando una huella en cada persona a nuestro alrededor Que trascenderá generaciones, que juntos veamos el reino de los cielos en la tierra, amén